0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я открываю серию подкастов по конкретному тексту. Ну, Все, что можно было сказать... Абстрактного да, про основную колесницу, да, великую колесницу в буддизме, которая называется Махаяну, я, в принципе, уже сказал И выдумывать что-то постоянно самому, когда есть уже тексты, признанные ну, за столетия классическими, которые наиболее полно и доступно раскрывают суть учения На них также существует множество комментариев мастеров более позднего периода если уж там в коренном тексте что-то непонятно, комментарий, как правило, раскрывает его полностью. То есть учитель берет как какой-то конкретный текст и подробно объясняет, что, собственно, имел в виду автор. Такие комментарии позволяют гораздо ну, лучше понять, они а проясняют да, смысл текста. А в чем проблема перевода всех этих и коренных текстов и комментариев к ним? Проблема в том, что слишком разные языки, тибетский язык и английский язык, и тем более русский язык, они совершенно не похожи друг на друга. Да? Тибетский язык изначально был, ну, как я сейчас не про разговорный говорю язык, а именно про тот, которым литературный, да, про которым написаны тексты классические. Он, собственно, создавался в опоре на санскрит исключительно для того, чтобы перевести с санскрита Тексты, да, сутры, тантры на тибетский язык, когда буддизм стал распространяться, возникла необходимость в алфавите, да, в письменном языке. И вот тут-то, как бы, да, стал создаваться тибетский литературный язык, который за много веков он менялся, но не очень сильно, в отличие от разговорного языка, да, он более-менее... Устойчивый. И тот, кто современный тибетцы, они, в принципе, могут читать тексты 16-го и 14 века, и даже 10-го и 8-го, когда только первые переводы, да, ранние переводы были сделаны. Представляете себе, ну, насколько этот язык, да, он, насколько он хорош для передачи как бы, до да, учения. То есть, разным колесницам соответствуют разные термины. Разным понятиям соответствуют разные там, повороты оборота языка. То есть человек следующий, который получил образование в Шедре там, или, ну, там, может быть, просто у учителя учился, он всегда способен по употребляемым словам понять какие-то намеки, отсылки, да, и что имеет в виду автор. Не зря же говорится, да, вот есть такое расхожее мнение, ну, я встречал в текстах, опять же, что люди с высшими способностями они им достаточно посмотреть на заголовок текста, ну и возможно, на там первые пару стров посвящения, чтобы понять, о чем этот текст, и дальше в принципе уже не читать. Людям со средними способностями, ну, то есть, они могут прочитать этот текст и более менее понять, о чем в нем сказано. И люди с низкими способностями, и они должны прочитать текст, и им еще и нужен комментарий и, и возможно, объяснение там, да, этого комментария от их собственного учителя. Ну, поскольку мы тибетского языка не знаем, наша ситуация плачевна в этом плане. Про высшие способности нам можно забыть. Нам русское название, даже английское, ничего про текст не скажет. Это так не работает. Для того, чтобы вот это работало, нужно понимать тибетский язык. Ну и дальше то же самое, Там, да, сколько нам нужно услышать комментариев, чтобы наконец начать понимать, о чем идет речь. И То, скорее всего, мы всех перепятий вот этих не увидим, не увидим красоты текста, потому что учителя реализованные, у которых есть как бы образование хорошее, именно теоретическое, плюс собственная реализация. Они очень любят, да, у них постоянно какие-то вот эти обороты, они употребляют слова так, чтобы постоянно какие-то намеки, отсылки там они дают, да, для человека следующего, он это видит. И, э, то есть, для него текст имеет сразу несколько уровней смысла, да, перевести все их на русский язык невозможно. Вот, собственно говоря, исходя из этого... Я и хочу, то есть, да, этот, про этот текст поговорить. Ну и вообще там, да, я думаю, что ближайшие подкасты все будут посвящены именно ему. У меня, конечно, опыт перевода с тибетского небольшой. Я уже говорил, что я учил тибетский язык. Разговаривать на нем так и не стал, потому что для этого надо жить, конечно, где-то, где тибетская комьюнити и здесь там типа живя в России, ты теряешь мгновенно даже, если ты мог что-то говорить там два-три года. И язык сложный для нас. Он... Так, скажем, тяжело, надо все наизусть, логически никак не работает. То есть, очень тяжело угадать с тем же английским или испанским, но похожими языками. Но научиться читать не очень сложно. Поэтому я вот научился читать, я могу читать да, тибетские тексты. И поэтому, как переводчик, мне показалось вполне достаточным переводиться английского, глядя в тибетский оригинал. Ну, во-первых, есть... переводчики на английский тоже бывают разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Но есть несколько переводчиков, а тем более переводческих групп, которые ну, настолько хорошо делают английские переводы, что им вполне можно доверять. Вот, например, есть такая переводческая группа под Макара. Она была образована во Франции. И одним из основателей ее да, есть такой монах француз Матьёри Рикар. И вот как бы, да, они там развивали, развивали, они работают с ними несколько тибетских кенпа, которые хорошо говорят по-английски. Сами они все очень хорошо знают тибетский. Плюс они сложные моменты постоянно уточняют у мастеров, у реализованных, потому что изначально там был Кангурин Поч, такой очень известный мастер, а потом Дилга Кенсарин Поч, да, которого тоже они могли постоянно ему задавать вопросы. Вот когда такой текст есть, переведенный на английский язык, он очень ясный, он как бы прям вот очень хорошо сделан, очень хорошо переведен. В нем нет никаких сложных оборотов, то есть ну, видно, что люди подходят к работе, к своей серьезно. То есть, я много английских текстов читал и много переводил, и они тоже бывают очень разные. Бывают люди переводят точно так же подстрочником и непонятно ничего, слова все видишь, а как будто ты английский забыл. В случае с Подмакарой у них идеальные переводы. Плюс, если текст известный и коренной, есть тибетский оригинал, ты можешь смотреть в тибетский оригинал, и тогда вообще да, становится все ясно. То есть у тебя нет проблем, ты видишь, какие слова используются, и в силу своего знания языка там, да, и ты сталкиваешься с текстами разного уровня, разных колесниц, ты примерно видишь, где на что указывает автор. Так вот, я и подумал, что с этой точки зрения я могу поделиться. То есть, как бы, вот, например, взять простой достаточный текст, который все знают, а именно 37 семь стров о практике бодхисаттвы. И просто рассказать вам, что я вижу ну, то есть на уровне своего опыта работы с текстами в тибетском, чего очень тяжело или даже невозможно перенести в русский язык. То есть, этот смысл, эта игра слов там есть в тибетском, но перенести ее невозможно. То есть, это настолько усложнит текст, что ну, будет нечитаемо. По моему опыту, мои любимые переводчики с тибетского на английский, Почти все так и делают. То есть, они переводят какой-то коренной текст, возможно, даже с комментарием, как вот Кит Доуман переводит Лангченпу. Он берет коренной текст, комментарий Лангченпы, а потом объясняет, что там на тибетском написано, почему тот или иной термин применяется, почему здесь вот такой оборот, на что вот здесь вот автор указывает. То есть, это получается как бы не комментарий к тексту, ну, потому что есть комментарии Дилга Кьен Саринпоч, например, к этому тексту. Какой смысл давать собственный комментарий, да? Да и это надо ну, обладать каким опытом изучения и медитации и какой-то хотя бы реализации, чтобы комментарий давать. Но объяснить, что написано, что не видно в книге, да, это переводчик вполне может. Вот именно так я и попробую этот текст рассказать, То есть, глядя на тибетскую строфу и объясняя, что, чего нет в русском переводе, грубо говоря, что... Человек, который хоть немного может читать по-тибетски, как я, видит в оригинальном тексте. А в русском уже, кто читает на русском, этого не видит, к сожалению. Вот, вот в таком ключе я хочу рассказать об этом тексте. Текст на самом деле очень крутой. Насколько я знаю, вот там да, в центре Горчен Римпочи. Горчен Римпочи считает его основным текстом. Там прям всем, кто приходит на посвящение, учение его в виде маленькой книжечки раздают с собой там, бесплатно. У меня даже где-то он лежит. Он считает этот текст как, ну, вот важнейшим. Каждый там должен, у каждого должен быть как бы этот текст. Дилга Кьенса, который комментарий как бы, да, к нему написал, вернее как, он давал учение, потом его вот транскрибировали, и Матью Рикарву привел в такой удобочитаемый вид. Собственно, этот комментарий вошел во второй том собрания и сочинения Дилга Кьенса Ринпоче, и комментарий этот называется ⁇ Сердце сострадания ⁇ То есть это комментарий на текста 37 строф о практике Бадхисатвы, который составил великий мастер, живший в XIV веке, и звали его Гилцен Гулчутогме. XIV век, да, как легко понять, был довольно давно, учитывая, что в Тибете письменность, ну, то есть там вы не найдете там светской хроники или каких-то, ну, исторические есть тексты, но их немного. И все, что мы можем там про него узнать, про этого учителя, там, да, можно подчеркнуть из его биографии Намтар, так называемый, в сборнике этот Намтар есть, он довольно там не целиком приведен, но из него там достаточно крупные, достаточно длинные отрывки. Ну, если вкратце, ну как обычно бывает у великих мастеров, с детства он проявлял там да необычные знаки. Да, то есть, что это за необычные знаки? Ничего такого здесь магического и волшебного нет. Это просто вот все мальчики играют там с саблями на палках в виде лошадей скачет, а какой-то мальчик сидит и пытается там учить, например, алфавит, или он играет в посвящение, как будто он дает. Что, что такое вот эти особые знаки, ну, что я переродился какой-то великий мастер? В целом это просто, ну, необычный ребенок, который с детства проявляет э, интерес, устремление свои, да, в сторону тхармы, а не в сторону каких-то обычных детских игр. Но такого, конечно, сразу обращают внимание. Также Ингулчута Гмеева его взяли сразу в монастырь, ну и где как следовало ожидать, он проявил э, Чудеса усердия и стал очень знающим. Тогда еще шеддер не был, мне кажется, шедры где-то в xviii xix веке появились. Но я думаю, что следующих людей было достаточно при монастырях. Он получил хорошее образование по тем временам. Дальше, ну, то есть, по мысли интересно, вы можете всегда в книжке этот Нантар прочитать. То есть человек был необычный, то есть мастер, который ну, проявлял себя как вот именно да, выше каких-то ступеней. Ну и судя, опять же, если судить по тому, что в этом намтаре говорится, то есть он не давал даже тантрических посвящений. Его практика там да, была вот именно такая, да, практика Махаяны, именно Бадхисатвы. И, собственно, этот текст он и написал. Соответственно, можно сказать, что этот текст относится к колеснице Махаяны, к колеснице причины по сравнению с колесницей результата который является Ваджираяна. Это более низкая колесница да, в градации буддийского учения. Но здесь есть один важный момент. Такого рода учения, особенно когда ты смотришь, да, как построен текст, ты понимаешь, что в них есть как минимум два уровня, да, два слоя смысла. Во-первых, это учение колесницы причины, то есть готовый метод поведения, того, кто практикует Махаяну. То есть в нее как бы интегрированы все практики, которые необходимы на этом этапе. Там и замена себя на других, и шесть парамит, и то есть все это есть. Собственно, комментарий Дилга Кенса, он весь этот текст так и структурирует, да, согласно тому, какие есть методы и ступени колесницы Махаяны. Но... Когда ты читаешь, когда ты видишь как бы, оригинальный текст и много там, очень много отсылок к высшим колесницам, то есть там есть какие-то моменты, где ты видишь, что если ты знаком с текстами более высшего уровня и с практиками более высшего уровня, то этот самый текст, как бы да, он становится текстом колесницы результата, то есть это вполне себе текст традиции Ваджраяны, а возможно даже Идзакчен, потому что в целом, да, даже самые высшие учения, они состоят, ну, как сказать, не то, что состоят, в них основные три принципа считаются. Это всегда воззрение, это то, как ты видишь, реальность. Медитация – это то, как ты ее привносишь, это теоретическое видение, да, такое, которое на уровне концепции. Как ты приводи, привносишь его, делаешь собственным опытом, чтобы это воззрение стало твоим собственным, а не просто каким-то теоретическим пониманием. И третий аспект – это поведение или активность, или действие. Да? И вот здесь вот очень важно, потому что во всех, даже самых высших колесниц текстах, сказано, что какое бы ни было воззрение и какой бы ни была глубокая медитация, поведение, вот именно внешнее проявление да, вовне по отношению к другим живым существам – это всегда поведение Бадхисатвы. То есть можно привести массу цитаты, отрывков из текстов, Дзакчен, где про это сказано напрямую, вот, например, в комментарии патрола Римпочина от Ризавета Прямо напрямую сказано, что то, что поведение мастера, который практикует высшие колесницы, это должно быть поведение Бадхисату в соответствии с Махаяном, как у гуру Римпоче, он говорил, что чем выше твое воззрение, тем более выверенным должно быть твое поведение вот, и поэтому этот текст очень полезен. Не зря его такие такого уровня мастера, как Горчен Ринпоч, Дилгакенса Саринпоч, настоятельно рекомендовали всем своим ученикам. Текст можно расценивать как маленькую, очень сжатую шпаргалку для тех, кто практикует высшие практики. Как, собственно, себя проявляет в обычной жизни мастер, который практикует высшее учение. Да, учителя, реализованные мастера, вы это можете увидеть там, ну, или прочитать в каком-то тексте, зачастую ведут себя нестандартное называется поведение безумной мудрости такое ну присутствует такое есть явление так, такое как бы проявление мастера может быть но как правило мастера так себя ведут с очень близкими учениками чей уровень и у них уже не вызывает сомнения как бы да то есть пока ученик не готов мастер никогда не будет его Подвергать вот таким испытаниям жестким Вот, поэтому Я считаю, что этот текст В особенности тем, кто практикует Высшие колесницы, может быть очень полезен Значит, да, мы начнем с названия Называется текст э, Так скажем, в принципе В названии нету слова Строфа Но на английский Матьё Рикар» Он так и перевел, да Он упоминает строфы И я так думаю, ну опять же, да моя грама... Я по грамматике тибетской не силен я, собственно, поэтому читаю английский текст, а в тибетском я сверяю просто терминологию, там, да, и вот эти вот все какие-то тонкости, потому что, ну, из-за опыта переводческого я вижу, какие термины используются, да, и где их раньше встречал. Так вот, как бы, да, в тексте называется, если дословно говорить, да, он называется Гелсе Лагленсу Дюма Жуксо. То есть Гелсе это сыновья победоносных, то есть Бадхисатвой. Лаглен – это практика, да, то есть та практика, которую выполняют бодхисаттвы. И содунма, я так понимаю, что здесь частица ма, она указывает на количество стров, как, да, как нумерологию, как бы. Вот именно поэтому, я думаю, посоветовавшись с кем-то из кем по-тибетских, Матьё Рикард добавил вот это слово «строфы», потому что содун это 37, да, так бы, может быть, и действительно, это звучало как 37 практик, но поскольку здесь содунма то, возможно, это как бы, ну, если прям совсем на русский подстрочником привести то это 37 строфия или тридцатисемистишья. Вот так бы я сказал. Да, поэтому, ну, собственно, я оставил слово «строфа». Вот, дальше вступительное слово, обычно, ну, традиционно. Автор выражает свое почтение. Ну, как правило, своему коренному учителю. Ну, и вообще, ну, то есть, это подразумевает всю линию. Учителей, да, там, по которым передается знание и реализация тоже, значит, начинается он с выражения, общего выражения почтения. Нама локишварая. Нама это почтение, Локишварая, это владыка мира. Да, то есть, это санскритское выражение, очень красивое. Дальше идет обычное уже почтение, такое более развернутое. Это было краткое. А более развернутое звучит так. «К «Телом, речи и умом я выражаю бесконечное почтение безупречному учителю, нераздельному защитникам существ Шварой. Он знает, что феномен не является чем-то, что возникает и прекращается, и поэтому целиком посвятил себя активности на благо живых существ». На что следует обратить внимание в этой строфе? Ну, прежде всего феномены. Да, что здесь, какое слово употребляется в тибетском? В тибетском это слово «ч». То есть Если совсем просто, то «ч», ну, в данном контексте, по крайней мере, это все любые объекты, о которых у нас в концептуальном уме складывается некая идея. Да? То есть, это то, что мы воспринимаем через призму концептуального ума. Так действует обычный ум. И что значит, что учитель да, Валакитишвара Знает, что феномен не является чем-то, что возникает и прекращается. Здесь используется тибетский оборот дро-онг-ме. Дро-онг, если совсем тоже дословно переводить, это приходить и уходить. Да? То есть, это, ну, собственно, можно еще сказать, появляться и исчезать это стандартный термин, который используется. И довольно часто в текстах, в литературе высших колесниц, Лангчен по его очень любит, он когда описывает неконцептуальное состояние ума, он постоянно употребляет вот эти связки двойственных концепций, возникновение, прекращения, принятие, отвержения, что еще, появление исчезновений, в том числе вот это вот что-то там, да, приходит и что-то уходит. То есть... Здесь на что указывается, что, ну, во-первых, употребляется термин, который уже в учениях высших колесниц объясняет природу ума. То есть это уже достаточно серьезно, указывается на реализацию учителя, да? потому что э, глагол зик он видит, как бы да? он, он осознает это, понимает, он пришел к окончательному выводу то есть знает вот когда я перевел в данном случае. И, э, э, это указание прямое на неконцептуальный ум учителя. То есть, то, что он воспринимает реальность недвойственно. Да? То есть, вот он вышел за пределы концептуального ума. И воспринимая как бы, реальность недвойственно, он больше не испытывает вот, свойственных обычным существам проблем. То есть, тревожащих эмоций, ядов. Это все больше его там, не беспокоит, да? не влияет на его восприятие. И дальше здесь он, он все это реализовал... И дальше идет тибетское слово ⁇ кьянг ⁇ то есть ⁇ но, тем не менее, даже несмотря на свою эту реализацию, которому позволяет, в принципе, больше уже особо ничего не делать, отдыхать и расслабляться ⁇ он, тем не менее, направляет свою активность, да, здесь даже слово вот это ⁇ дзепа ⁇ это больше просветленная активность, то это слово указывает на то, что это не просто активность, а активность реализованного существа. На благо живых существ Здесь, опять же, исключительно на благо живых существ То есть, он для себя ничего не делает Поскольку, да, вот эта реализация того, что ничего не появляется и не исчезает Ни один феномен, в том числе и собственное «я» То есть, если ты не веришь в реальное независимое существование собственного «я», тебе о нем особенно и беспокоиться не надо И ты такой, вроде бы, расслабленный, все понятно, все осознанно, просветление достигнуто, но, тем не менее... Ты продолжаешь осуществлять просветленную активность на благо тех, кто еще такой реализации не имеет, кто еще остается в сансаре. Вот как бы, да, здесь имеется в виду это. И дальше здесь, в следующей строке, а, говорится о ламе, о драгоценном и а, об обавалоке тишваре, то есть Ченризи, собственно, да, это бадхисатого сострадания. Ну, вернее как, у Гилгакенса сказано, что... С одной стороны, это бодхисатва десятого уровня, а бодхисатва – это ну, всегда как бы ну, еще не Будда, так скажем, не, не полностью реализованный Будда. Но в то же самое время он постоянно указывает на то, что чинрезе обладает высшей реализацией. То есть, он остается в сансаре исключительно для помощи живым существам, а не из-за того, что у него остались какие-то следы там омрачения или какие-то яды тонкого уровня. Вот это тоже надо понимать. Здесь не говорится дословно, что Ченрези, овалы Китишвара, да, бадхисату сострадания, составляет нераздельное единство с нашим собственным учителем. То есть, это как бы один и тот же человек, да, одно и то же существо. Здесь дословно на это не указано в тексте. Это есть в английском у Матьюрикара, и здесь есть слог «данг», который, я думаю, в данном конкретном случае... Он, ну, я просто вижу, что он советовался, наверняка, и потому что танк от Союз и, но ему, видно, сказали кемпа, я так думаю, поскольку это появляется в английском переводе, что здесь опущено слово дреме». То есть, нераздельный. Ну, это и понятно, да, то есть, все мы знаем, что в рамках чистовидения учителя надо видеть как нераздельного с Буддой или там с Ченрезиса в И поскольку в тибетских стихах там строгое количество слогов должно быть на строке, очень часто авторы опускают, они оставляют кусочек слова, и, соответственно, когда... Кто-то дает комментарий, он вот это видит. Мы это никогда не увидим в русском языке. Поэтому ну, здесь у нас исключительный случай, а есть хороший английский перевод, поэтому я оттуда это забираю, понимая, что Матьюрикар это уточнил у тибетцев, да, у Кенпа или, может быть, даже у самого Дилго Дальше «Телом речи и умом». Опять же, здесь дословно сказано «тремя вратами». Ну, понятное дело, что это «тело речи ум». Ну, выражаю почтение. Гупа – это Преданность, можно так перевести, но это скорее уважение, то есть, да, ты выказываешь своему учителю максимальное уважение Вот, если говорить о том, что означает само имя авал Тишвара или Ченрези, то оно переводится как «властелин мира, который видит все", ну, то есть, да, чей взгляд проникает повсюду, взор так скажем, потому что ну, сострадание Ченрези, поскольку он является воплощением сострадания, сравнивают с Солнцем. Да? Солнце проникает повсюду, вот оно просто светит, и везде, где есть кто-то, кто может это Солнце воспринимать, это Солнце есть, его видят. И вот это имеется в виду, да? то есть, он проникает повсюду. Я еще читал в комментарии, что вот это авалакита, да, санскритское слово, оно в некоторых сутрах, обозначает состояние просветления, то есть тут еще указывается, да, и на реализацию этого существа, что это реализованное существо, а не обычное. Вот, собственно, по первой строфе это, пожалуй, все. Далее идет вторая строфа, в которой автор, собственно, заявляет о своем намерении. Это тоже для традиционных текстов, да, это такой, ну, обычно это обозначает его обязательства. то есть тут он начал писать. Ну, то есть я видел тексты, где прям автор пишет: Вот я начал писать, даю обещание, что напишу до конца. То есть, если ты начал такой текст писать, его надо дописать, бросать нельзя. Это ну, такой серьезный проект, который нельзя на полдороги бросить. И поэтому вначале вот обычно автор заявляет, собственно, почему он написал этот текст. Соответственно, вторая строфа звучит так совершенными будами, что служит опорой счастья и окончательного покоя, становятся благодаря реализации священной дхармы. А реализацию можно обрести, лишь понимая, как правильно выполнять практику. И поэтому я решил объяснить, в чем заключается практика бодхисаттвы. На что следует обратить внимание в этой строфе? Начинается она со слов, собственно, что является источником счастья. Да, это источник э, пользы и счастья. Здесь э, внимание заслуживает э, вот это слово пен Оно состоит из двух слов. Пен да? ⁇ это благо или польза. А вот уже Д ⁇ это, ну то есть кратко, это первый э, слог слова э, блаженство. То есть э, это противоположность страдания, то есть достижение, освобождение от страдания имеется в виду. И поэтому э, здесь имеется в виду, это тоже довольно устойчивое словосочетание, и оно теряется. Здесь имеется в виду источником чего? Э, источником обычного повседневного мирского счастья. Да, то есть, всей пользы, которую мы получаем. То есть, вот все, что у нас хорошего есть в жизни, да, вот это имеется в виду. А вот уже, ну то есть, это мирско, мирское да, счастье, мирская радость. И к нему добавляется «де» – это окончательное счастье, это освобождение от сансары. И вот это слово здесь «дева», сокращенный его вариант, указывает именно на это. То есть, здесь имеется в виду обычное счастье. И как бы да, намекается, что обычного счастья недостаточно. Нужно еще и полностью освободиться от сансары и обрести высшее счастье. да, Вот это вот «дева». «Дева-ченпа». Великое блаженство иногда переводит. Вот дальше здесь, соответственно как будды в тибетском указаны оригинально. Ну, обычное слово санге, оно означает очистить все изъяны и реализовать все благие качества. Но что интересно, здесь они названы дзокпей. То есть, да, это то же самое слово, что и в традиции дзокчен. То есть это означает совершенные будды. То есть, Будда, который завершил, ну, то есть реализованное существо, которое завершил процесс очищения изянов и реализации да, раскрытия всех благих качеств дальше да поскольку в предыдущем четверостище было сказано про феномены как ч ⁇ поскольку слово ч ⁇ означает также и дхарму чтобы как бы, было понятно что здесь совершенно разные два ч ⁇ здесь прибавлено определение дам дам ч ⁇ это значит святая дхарма то есть высшая дхарма что-то что отличается от обычных Мирских феноменов, да, ну вообще всех феноменов, которые могут восприниматься умом как объекты. Вот, дальше идет слово «друп», то есть осуществление, реализация и, соответственно, ну как бы все, все эти первые две строки указывают, что опоры счастья окончательной реализации, да, которые, ну свойственны совершенным Буддам, Буддам, которые полностью реализованы, опоры этой реализации является святая Дхарма, священная Дхарма. Вот о чем здесь сказано. И далее в следующих строках сказано, что как эту реализацию можно обрести? Только практикой. Если ты знаешь, как, здесь есть слово «ше», это тоже там, да, сознавать, знать. Лаглен это практика, это когда какое-то теоретическое знание ты на практике как бы реализовываешь, что ты узнал теорию, ты прочел весь этот текст, услышал как надо, и стал делать. Это практика. Вот, здесь идет речь именно о практике На это делается упор, что недостаточно теоретических знаний да? ведь Из чего состоит практика да, ну вот, традиционно Это слушание учений, размышление о них, теоретическое, концептуальное И воплощение их в личном опыте, медитация Так вот практика это как раз как бы, да, что касается, это указывает на то, что надо что-то делать Нельзя оставлять это теоретическим знанием А дальше как бы, какая именно практика? Практика, которую выполняют, опять же, это слово Гялсей, это сыновья Будда, то есть бодхисатвы. Собственно, объяснить нам, как себя ведут настоящие бодхисатвы, и обещает автор текста Гулчуто Агме. Вот на этом, друзья, как бы, да, я сегодня... Ну, Объяснил только вступление, а со следующего подкаста я уже буду там, ну сколько, чтобы не очень долгие получались подкасты, там может по э, две или три страфы э, я буду объяснять вот точно так же. Вот спасибо вам за внимание, услышимся в следующий раз.